0: Quatre jours, 700 circulaires ont été distribués dans le pays. 300 personnes ont défilé devant le corps sans vie de l'enfant. On suit surtout la piste des nomades, des gens du voyage, installés près de Fresnes. En 1936, ce sont ceux qu'on ne connaît pas qui font peur et qu'on montre du doigt. Six jours après la découverte du petit corps sur la Nationale 186, cette piste est la plus solide que les enquêteurs ont eue jusqu'à présent. Ils ont même un nom, Henri Lévy. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de l'enfant nu de la Belle Épine. Parmi les badauds qui viennent visiter la dépouille du petit garçon, quatre ont une identité qui se recoupe. Ils en sont certains, l'enfant n'est autre qu'Henri Lévy, le fils d'un nomade du coin. Vous imaginez bien que les policiers s'accrochent directement à cette piste. Enfin, ils ont un nom, un élément tangible pour avancer dans l'enquête. Le seul élément. Dans le centre de la France, le capitaine Fromentin, qui a eu vent de l'affaire, se souvient qu'il connaît bien un Lévy, un acrobate mêlé il y a un an à une affaire de disparition d'enfants. Coïncidence Peut-être. En 1934, Jules Lévy vit avec une femme, Marie Lévy. Il faut suivre au niveau des noms, hein. Ils se sépare alors qu'elle part avec un certain Joseph Coussantien, un autre nomade. La garde des enfants se fait à l'amiable, lui emmène les deux grands et elle les plus petits, Henri et son frère Serge. Sauf qu'en août 1934, Marie Lévy est arrêtée pour vol et conduite à la maison d'arrêt de Freyne. Quand la formation parvient à ses oreilles, Jules Lévy, le père, part chercher ses plus jeunes enfants chez Coussantien. L'autre n'est pas d'accord, il veut garder le cadet, Serge, et de toute manière, Henri n'est pas là. Il est en pension chez des gens du quartier Saint-Jean de la Ruelle à Orléans. Lorsque Jules Lévy le père se présente chez les époux Cassagrand à la pension, ils sont méfiants. Après tout, ils ne le connaissent pas. Il a le même nom que le petit Henri Lévy, c'est vrai, mais ça ne leur suffit pas. Ils ne rendront l'enfant qu'à coup s'en tient ou alors ils le garderont pour eux. A l'époque, c'est le garde-champêtre du coin qui gère ses affaires de famille, et quand Lévy lui montre le livret de famille pour revendiquer sa paternité sur le petit Henri, le couple se trouve bien obligé de lui rendre son fils. Il ne lui manque plus que son cadet, mais non, lorsqu'il revient chez son rival coussantien, le gamin est introuvable. Apparemment, il aurait été emporté par François Lévy, le père de Marie, donc son ex-beau-père. Il porte plainte à la gendarmerie d'Orléans, et... Bah, on n'entendra donc plus son nom jusqu'à ce que le capitaine Fourmentin tente de recouper les pistes. Dans le doute, Fourmentin montre une photo du garçon de la Belle Épine à ceux qui ont bien connu Henri Lévy, le couple Cassagrand. Et ils sont formels, c'est lui. Il renouvelle même l'expérience avec la surveillante de la prison pour femmes de Fresnes, où Marie Lévy, la mère du petit Henri, a été emprisonnée. Encore une fois, c'est lui, aucun doute. quai de la Rapée, à Paris, on emmène ses témoins clés devant le corps de l'enfant directement et ils renouvellent leur certitude, c'est lui. Alors, une voiture de police les embarque à la caserne des Minimes où ils feront leur déposition. Le petit mort, officieusement, s'appelle donc Henri Lévy. Il faudrait alors retrouver ce Jules Lévy, le père, car c'est sur lui que portent tous les soupçons. Nous sommes en 1936 et chaque nomade a une carte obligatoire qu'il doit faire tamponner à la gendarmerie de la ville où il s'installe. À chaque fois, on les suit à la trace, on les traque, on doit savoir où ils se terrent à chaque instant. Ce n'est pas l'URSS, mais en France aussi, le climat est plutôt à l'épuration qu'au rassemblement. On compte plus d'une dizaine de témoins qui ont connu Henri Lévy et qui, devant une photo ou même directement devant le corps de l'inconnu de la Belle Épine, affirment avec certitude que c'est bien le même enfant. Les enquêteurs retrouvent le père près d'ici les Moulineaux et relèvent son passage à Avalon également aux alentours du 25 décembre, date à laquelle Henri Lévy aurait été tué. Alibi donc puis, il repère de sa trace et Jules Lévy se fond dans la nature. L'affaire piétine, c'est très très agaçant. Les enquêteurs ont de plus en plus l'impression de suivre une piste qui n'aboutira peut-être jamais. Au serre, le 7 janvier. Ça y est, enfin ils remettent la main sur Jules Lévy en compagnie de son fils Henri Gustave Lévy, 8 ans. Il n'est donc pas dans un fossé près de Fresnes et de la famille, il ne reste plus que Serge, 6 ans, qui manque à l'appel et dont son père n'a eu aucune nouvelle depuis ses six mois. L'un des grands frères Lévy, retrouvé chez une grand-mère, affirme après avoir vu sa photo que l'enfant de la belle épine est bien son propre frère, mais pas Henri, Serge. Comme pour tous les autres témoins, on l'emmène directement à la morgue constatée. Et là, c'est le coup de théâtre, il se rétracte. Le frère est formel, ce n'est pas Serge. C'est le premier qui dément ce que tous les autres témoins ont affirmé. À ce stade de l'enquête, cependant, la ressemblance physique entre les deux enfants semble si importante qu'elle laisse planer le doute. Le docteur Paul, le médecin légiste, n'avait-il pas d'ailleurs retenu l'hypothèse que le cadavre, avant d'être déposé sur le bord de la route, avait fait un long séjour sous une terre humide, ce qui expliquerait sa saponification sans autre piste, Coussantien et Marie Lévy sont alors les suspects numéro 1 de l'affaire Lévy. Sans le savoir, les enquêteurs de Fresnes et Alentour ont suivi la piste d'une disparition d'enfants, un cold case resté sans réponse durant de longues années, celle de Serge Lévy. Durant dix jours, l'enquête n'a rien prouvé sur l'identité du garçon, qui demeure le cadavre numéro 7, l'inconnu de la Belle-Épine. À partir de ce 10 janvier 1936, et à travers toute la France, plus de 10 000 romanichels, comme on les appelle alors, ont été interrogés et recensés par les gendarmes. Ils doivent s'enregistrer, prouver le nom de leurs enfants et leurs liens officiels. L'enquête qui a dévié durant 15 jours sur l'affaire du petit Serge Lévy, qui n'est pas du tout l'affaire de la Belle-Épine, repart de zéro. L'examen du corps a révélé qu'il s'agissait tout de même vraisemblablement d'un enfant de nomade. Les callosités à ses pieds indiquent qu'il n'a jamais porté de chaussures. Il était également porteur de la teigne et ses jambes étaient d'une saleté ahurissante. Mais cet enfant, nous allons le voir, n'a jamais vécu dans la moindre roulotte. Il n'a bien sûr aucun rapport avec Serge Lévy. Il faut huit mois aux enquêteurs pour lever enfin le voile sur l'identité du cadavre numéro 7, il s'appelle en fait Maurice et a vu sa minuscule vie se terminer par une hémorragie crânienne, les côtes fracturées, abandonnées sur le bord de la route 186. De suite, la seule piste tangible semble être celle du père. Il n'est pas long à trouver, le père s'appelle Frédéric Moïse, c'est un garçon qui n'a pourtant pas la tête d'un tueur d'enfants, mais l'homme que les enquêteurs vont apprendre à découvrir est bien loin de les laisser indifférents commence alors un bras de fer tenace entre Moïse et les enquêteurs qu'il va emmêler toujours plus loin dans ses mensonges. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans le troisième et dernier épisode de cette saison consacré à « L'enfant nu de la Belle Épine ».